0: Seja muito bem-vindo, você está no MedZD, aqui o papo é medicina.
1: Fala, é? Fala, que tudo bem, cara? Tá me ouvindo bem? Tudo certo, e você, tá ouvindo, aí? Tô, tô, tá, tá ótimo, cara. Gostaria muito de agradecer, né, pra gente começar a agradecer a sua presença aqui no MedZD, é um grande prazer receber você aqui, cara para a gente poder falar aí da, da prova de habilidades clínicas do Inep. Então, primeiro, muito obrigado, cara, por estar aqui. Que isso,
0: Cauê, o prazer é todo meu, cara. Satisfação total. Que legal, que legal.
1: Vamos lá, cara. Você, então, fez a é, mentoria com a gente, você estudou pra caramba, você foi aprovado na prova. Vamos falar um pouquinho dessa prova. Basicamente, quando eu falo, pessoal, pessoal, vamos contar a história, né? Você, você passou por isso e vamos, basicamente, contar a sua história. Vamos... Falar aí, de repente, algumas alguns segredos aí que o pessoal, de repente, não saiba. E, é, especialmente, assim, é, é uma história que deu certo, né, cara? Poderia não ter dado, poderia ter que continuar aí por um período maior, no entanto, deu certo. E eu acho que é legal a gente sempre estar tá contando, ó, especialmente, alguns detalhes para que outras pessoas não cometam, de repente, mesmo erro. Ou que de alguma forma a gente pode ajudá-los.
0: Então, Bom, para quem não me conhece aí, boa noite, primeiramente. Meu nome é Kaique, é, eu tenho 28 anos, me formei é, em 2020, né? Que eu consegui pegar meu diploma. Formei na UCEBOL, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E aí o resto é, luta, é, muitas noites aí de de sono perdida, aquela hora que a, o filho chora e a mãe não vê, até a gente conseguir conquistar aí esse tão tão sonhado e revalida, né? Sim. Acho que é isso também.
1: É legal, cara, a gente trazer também essa essa vitória e essas dificuldades, né? Porque querendo ou não, é muito comum, né? Da gente passou na prova, ok, agora é nova fase e acaba esquecendo todas essas dificuldades que existiram, todas essas Dificuldades que você ultrapassou cara. Então é muito legal ressaltar isso né? Você é um vitorioso, foi lá Tinha uma meta, trabalhou, estudou Foi lá e conseguiu Então isso daí não pode ser esquecido É muito importante cara.
0: Verdade, Cauê, eu acho que é assim cara. A... Uma coisa muito importante É a mentalidade da pessoa né? Porque a gente sabe que não é fácil Quem escolheu esse caminho De fazer medicina em si, né? Ele já, já tem que saber Que não é fácil então, a mentalidade, a mentalidade tem que ser sempre positiva, entendeu? Em algum momento, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu acho que durante todo esse tempo, eu sempre mantive a mentalidade positiva. Eu acho que é por isso que vem lá a, a revalidação, né? A tão sonhada e esperada. Show, e eu show. acho que essa é a dica para todo mundo, acreditar sempre.
1: Legal, legal. A gente tem aqui uma série de perguntas para a gente poder começar, mas antes eu gostaria de... É... De te perguntar, isso que eu acho que realmente você transparece isso, né? Quando a gente conversa, fala, pô, Cauê, vamos lá, vai dar certo, e se não der, a gente vai continuar de alguma outra forma, né? Então você sempre se, se mostrou uh, de forma positiva, sempre ali buscando alternativas, e isso é muito bom, cara, essa postura realmente faz muita diferença, né? Você realmente consegue manter essa tranquilidade ou é uma, algo que você vai trabalhando ali para tra transparecer isso?
0: Cara, quem me conhece sabe, tipo assim, eu sempre, sempre eu sou tranquilo, tenho a tranquilidade, tenho a consciência, tipo assim, de onde eu quero chegar, sempre tive essa consciência e eu sou super positivo, cara, sempre positivo, sempre. Em tudo que eu faço na minha vida eu sou positivo. Obviamente, muita resiliência, né, é, a gente tem que ter resiliência também em meio à nossa jornada, né, durante esse caminho. Mas eu acho que essa, essa, essa questão de, de acreditar está tá em mim, sabe, sempre. Então, eu acho que isso, isso me ajudou bastante e me ajuda sempre show
1: e esse mãe de sete ele veio de algum lugar cara da sua família de alguma leitura de alguma de ficar ouvindo de repente
0: algum mentor alguma coisa ou não cara isso é uma coisa engraçada eu gosto muito de ler algo sobre é, coisas sobre autoajuda sabe inclusive eu estava preparando aqui para conversar sobre alguns pontos que a gente estava conversando e eu ultimamente eu estava lendo um livro na verdade, esse livro já vem na minha cabeceira da cama já há uns dois anos, que é O Poder do Hábito. É um livro que eu super recomendo. Como eu gosto de autoajuda, é... eu tirei até uns trechos desse livro aqui para trazer aqui para o pessoal hoje. Mas, assim, a autoajuda, ela, tipo, eu acho que cria esse pensamento positivo, entendeu? Me ajuda bastante. Então, eu gosto de ler sobre coisas relacionadas.
1: É, é engraçado, né, cara? Porque a autoajuda, ela é vista por algumas pessoas como uma literatura inferior, né? Algo que realmente não, não vai agregar muito. É, e é, é curioso, cara, porque eu não acho isso, é, primeiro, deixar claro. E segundo, porque realmente em algum determinado momento a, as coisas eram muito era muito do positivismo, você lê uma frase, lê um determinado texto e, nossa, vai acontecer, vai acontecer, e fica só repetindo. E por incrível que pareça, cara, tinha um livro aqui em casa, meu pai tinha muitos livros, e uma vez eu estava fuçando nos livros, sempre gostei, e tinha um livro de autoajuda, que sei lá, da década de 90, cara. E na década de 90, realmente era isso, cara, você pegava o livro lá, o livro tinha 200 páginas, é, era um texto de afirmação, você ficava sempre se afirmando, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, e realmente os textos não agregavam muito, cara. Então, eu acho que daí que vem uh, isso da, da autoajuda ser uma literatura inferior. No entanto, evoluiu muito, né? tem alguns livros que a gente pode até categorizar e não só como autoajuda, mas de repente alguma outra uh, categoria também. Então, é, mudou-se muito, né? A gente não pode a, a imaginar que todos os livros de autoajuda são livros inferiores, com certeza não E o poder do hábito, cara, é, é um desses exemplos, eu acho que não, ele pode até lá na biblioteca, biblioteca não, na livraria tá como autoajuda No entanto, é um livro muito mais complexo, é um livro que tem pesquisas, tem uma série de coisas interessantes no livro Então, a gente tem que, tem que manter essa cabeça aberta, né?
0: É exatamente isso, Cauê, tem muita coisa que tá aí pra, como ferramenta para nos ajudar né, durante esse caminho de preparação, eu acho que há uma, é uma diferença muito grande do início até a recompensa, sabe? Então, existem ferramentas né, que nos ajudam, cara, tipo, tem muita coisa legal aí, uma delas que me ajuda e me, me ajudou né, durante toda essa fase aí, foi a autoajuda, Tipo, mas obviamente que eu seleciono a minha literatura, né? Então tem muita coisa legal aí Então, Legal,
1: legal. Eu, assim, eu sou a favor de, de realmente ter contato né, com diferentes, não só literaturas, mas diferentes aí oportunidades, que sejam boas ou não, mas para você fazer essa reflexão. Falar, não, isso aqui não quero, isso aqui não é legal, isso aqui realmente não vou, não vou ler mais, não vou assistir mais. Ou você fala, opa, peraí, eu achava que isso daqui era ruim e não, não é tão ruim, não. Isso aqui pode ter alguma coisa legal aqui. Então eu acho que a gente tá, tá um pouco no momento que a gente é um pouco inflexível, né? Por um lado, a gente é muito flexível, que a gente pega TikTok e vê qualquer coisa. Uh, por outro lado, se um amigo seu fala, cara, lê esse livro aqui, que esse livro vai ser legal. Eu falo, não, esse livro é de autoajuda, não vou ler isso daí, não cara. então e a, gente, a gente tá
0: vivendo numa, numa época, né, Cauê, que a galera pega tudo muito pronto, muito mastigado, né? Sim. Então, tipo assim, eu não falo sobre esse tipo de autoajuda, onde você já pega algo mastigado, mas algo que você vai se aprofundar, sabe? Esse livro, O Poder do Hábito, cara, ele é incrível, porque ele traz diversas táticas para nós, que a gente não se atenta no nosso dia a dia e que ele atrapalha muito nessa questão de rendimento, sobretudo nas recompensas, né, quando a gente está buscando algum objetivo. Então, tipo, é um livro, assim, que eu recomendo. Não só ele, tem outros, tem o Poder da Ação, do Paulo, que eu já li também um pouco. é O um Anjo Executivo, que fala sobre outros assuntos relacionados à liderança, mas traz um pouco dessa questão é, de você conseguir chegar a objetivo, sabe? Tem muitos livros interessantes que nos ajudam, sabe? Então, é preciso, claro, selecionar também, né? Tem que ter, tem que ter a seleção. E fazer
1: essa reflexão. Eu acho que a reflexão realmente é o, é o que vai te ajudar no final das contas, né? Você, é o que você falou. Você pega uma, uma coisa, pode ser maravilhosa, cara, pode ter dado muito certo para mim, falou, cara, faz isso aqui, Kaique, ó. vai lá, aí você reflete, fala, ah, legal, faz sentido. Você vai, faz exatamente igual e para você não dá certo. Então pode acontecer também, né? Cada um tem suas especificidades, isso é fato. Vamos lá, vamos, vamos entrar aqui no contexto, então, do, do Inep, é... Vamos começar a falar um pouquinho sobre a prova. Uh, antes da gente entrar especificamente na prova de habilidades clínicas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação à comparação. Se a gente comparar as duas fases, a gente sabe que a prova do INEP, né, especificamente a prova do INEP, a gente tem duas fases. A primeira fase com a, a prova lá de múltipla escolha e a prova discursiva, e a segunda fase que realmente é uma prova prática, que tem lá também uma série de especificidades. O que foi mais difícil para você, a primeira ou a segunda fase?
0: Essa pergunta é pesada, hein, cara? Olha, eu sendo bem honesto, eu acho que as duas fases têm seus graus de dificuldade, mas é, eu senti que a primeira fase ela é, é, é mais difícil. Por quê? Vamos lá tentar estabelecer como eu penso. É, a primeira fase é aquela fase de você, acabou de sair da faculdade, você se deparar com a prova que é mais importante da sua vida. E é, muitas das vezes a gente chega na prova sem ter o conhecimento do que é a prova do Revalida, né? E, e todos sabemos que ela não é uma prova fácil. Então, até você conhecer a estrutura da prova, dominar esse conhecimento, ter a tranquilidade também, porque é uma prova extensa, cansativa, muito longa. Quem fez sabe que a prova é uma prova cansativa. Você conseguir dominar tudo isso, eu acho que é mais difícil do que a segunda fase, Segunda fase é mais uma prova, veja assim, uma prova mais de comunicação, uma prova onde você, obviamente, tem que saber a estrutura da prova, é importante você chegar conhecendo a prova, mas ela é uma prova que você já chega com a bagagem, com o conhecimento, digamos, você já chega gabaritado, porque você passou pela, pela primeira fase. Então, eu considero a primeira fase mais difícil nesse quesito, sabe? Entendi, entendi. Legal, faz
1: sentido, é... Realmente, na primeira fase, se você não é aprovado ali na primeira fase, você se sente, caramba, né? Sou médico, mas não passei na prova do INEP. E agora, né? Será que realmente tudo que eu fiz foi suficiente? Eu acho que bate realmente ali mais forte essa sensação. Na segunda fase, é o que você falou, você já tem uma vitória nas costas. Aí né? você carrega, fala, opa, peraí, é, eu sou médico, eu fui, fiz a primeira fase, fui aprovado, a prova é difícil, uma porcentagem não muito alta de pessoas são aprovadas. Então, se eu estou na segunda fase, é por merecimento próprio. Então, tem... É exatamente
0: isso, que eu... eu acho que, assim, o peso que você carrega em ambas as provas, eu acho que ele é até o mesmo. Só que te dá uma certa tranquilidade quando você aprova na primeira para ir para a segunda. Tu vai mais confiante. E é o que eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas que vêm, às vezes, perguntar E aí, Kaique, você tem alguma dica em relação à segunda fase? Eu falo, cara... Se tu passou na primeira fase, tu já tem um conhecimento, ele tá aí. Tu só vai ter que colocar ele para fora lá, entendeu? Então, eu acho que o, a maior dificuldade é, da primeira fase em si é como você vai se preparar. Porque a prova objetiva, a gente sabe que tem muitas questões que elas deixam a gente em dúvida. Fica sempre ali entre uma, entre duas. Tem a prova discursiva, tem aquela questão que nem eu falei do cansaço, que a prova é, entendeu? É... Acaba sendo mais difícil, eu acredito, nesse quesito, sabe? Acaba sendo mais difícil. Mas acredito. as duas têm um grau de dificuldade, né?
1: Sim, sim. Não é porque uma é mais, é, mais difícil que a outra é fácil. Né? Não é necessariamente assim, né? É... Mas eu acho que uma das características que a gente pontuou sua Pode ter te ajudado também na segunda fase, de alguma forma né? uh, Hoje é, é muito comum a gente caracteriza A gente divide a prova em três partes, cara A gente fala é o tripé né? A gente fala do controle emocional A gente fala da comunicação E fala do conhecimento técnico E assim, o controle emocional Você já dava um pouco mais tranquilo quanto a é isso fala, Poxa Uh, eu já trabalhei, no seu caso, trabalhando mais médicos, você já sentiu o gostinho ali de atender os pacientes, você já tinha um pouquinho do background da, da medicina, onde você estudou, você passou na, na primeira fase, então, você falou, Opa, peraí, agora, vamos lá, agora fica tranquilo que isso daqui vai acontecer, de algum, algum momento vai acontecer, então, acho que para você o controle emocional já estava ali num, num patamar diferenciado. Uh, em relação à comunicação, né, eu, eu não vejo que você tenha nenhuma dificuldade quanto à comunicação, então você consegue se comunicar, se comunica bem, a gente consegue entender bem. E o conhecimento técnico, querendo ou não, você estava você gabaritado, foi o, o exemplo que você colocou. Se eu estou na segunda fase é porque eu, tenho, eu passei na primeira fase. Então você estava com o tripé ali, cara, pelo menos num certo patamar. Então isso de alguma forma te ajudou com toda certeza mesmo assim, a prova não deixa de ser difícil, né? Mesmo a gente está estando bem preparado, no dia tem uma série de, de fatores que podem influenciar, né? Então, isso também acaba dificultando aí a prova da segunda fase. Eu acho que a prova da segunda fase, ela tem essa dificuldade é, que você fica mais dependente do ator, dependente do local, você tem 10 estações. Se uma estação a câmera não grava, cara, você já perde uma estação. São 10 pontos. 10 pontos fazem faz muita falta. Então, eu acho que a segunda fase tem essa dificuldade. Tem que, tem que ser tudo muito bonitinho, sabe, cara? Eu, se eu pensar hoje, eu falo assim, poxa, foi um milagre, foram 10 estações, foram tudo tudo transcorreu da melhor forma possível né? se a gente pensasse muitas vezes fala cara isso aqui foi um milagre aconteceu não sei como mas aconteceu e deu tudo certo então acho que a
0: segunda fase tem
1: essa dificuldade
0: é verdade que eu acho que assim mais, o mais o, o, o grau de diferença assim maior eu acho que da segunda fase é a questão do aspecto emocional que envolve muita coisa ali na hora da prova, sabe? Tem esse lance de câmera, a parte da comunicação, que a gente sabe que algumas pessoas elas são mais retraídas, né? Tem mais dificuldade em se, em se comunicar, né? É, tem os fatores externos que podem acontecer, tem muita coisa ali que pode acontecer durante a cena, né? Da segunda fase. Já a primeira fase eu vejo assim, que ela... Ou você tá pronto ou não? É mais ou menos assim, tu vai chegar lá e vai executar aquilo que você tá em mente já na segunda fase ela envolve outros aspectos assim já que são diferentes da primeira mas ambos têm é, 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 eu acho que pode até dizer assim é, apesar desse tripé que você falou que é muito importante eu acho que ambas as provas elas 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 têm impõem esse um grau tipo de dificuldade entendeu é, que a gente tem que estar tá pronto ali para lidar é, na, no momento, por exemplo que nem a primeira, a primeira prova a primeira fase, eu fiz ela duas vezes né? a primeira fase, a primeira vez eu senti que a prova tava, eu estava muito cansado na prova chegou no final eu já senti que já não tinha mais é, linha de raciocínio para seguir e o tempo passando então eu não tinha um gerenciamento de tempo na segunda fase também tem a questão de gerenciamento de tempo que a gente sabe eu lembro que na, na primeira vez que eu fiz, foi faltando assim mais ou menos umas 10 questões, a mulher falou assim, falta 15 minutos, eu, puta, velho, 15 minutos, eu tenho 10 questões. Então me Nossa, perdi sim. no tempo da prova, sabe? Então tem, é, envolve um aspecto muito grande, emocional também, eu falo para a primeira prova, mas ele é mais questão de execução, se você tiver conhecimento da estrutura da prova... É, treinar, por exemplo, para a segunda vez que fui fazer a prova, pô, eu já treinava tempo de prova em casa também, né, cara, comecei, comecei a fazer todas as provas, que a primeira vez eu não fiz todas as provas, da outra vez eu já comecei a fazer as provas, treinar o tempo de prova, entendeu, já fui até programado, tipo, vou fazer uma pausa no meio da prova, vou lá no banheiro, vou dar aquela espichada, entendeu, pegar um ar, eu volto à prova, Vou voltar de trás para frente porque da última vez eu senti que eles começaram a complicar mais no final da prova. Eu já fui com uma cabeça melhor para a segunda prova, sabe? É, tem essa questão. E é a maior dificuldade conversando com pessoas que fizeram, né? Eles falam, cara, eu senti que a prova é muito cansativa, muito difícil, porque é muito tempo. E realmente tem esse aspecto aí também. Já eu acho que a segunda fase é mais aquela questão de você lidar com a questão do tempo. Que tem, tem muita gente que fala que é pouco tempo né na segunda fase. E é, realmente, quando a gente está aqui se preparando né, para a segunda fase, eu via que no início sobrava tempo, mas no final da minha preparação para chegar lá na segunda fase, eu falava, pô, véio, poderia ter mais tempo mesmo, porque está faltando tempo. Sim. Então, é, tem, tem tudo, toda essa questão aí que envolve também a prova. Eu acho que a primeira
1: fase é um pouco mais fácil de você sistematizar, né? De alguma forma, a sua preparação. Você sabe o que você vai encontrar. Claro que você não sabe os temas. Assim, não sabe em partes, né? Porque para quem estuda a prova, para quem estuda as cinco últimas provas, cara, a gente consegue ali, de alguma forma, já ter em mente, pelo menos 40% da prova tá ali, cara. E, sinceramente, eu fiz uma prova importante recente, estudei as últimas cinco. Cara, é isso. A banca muda, mas... A base está lá, a não ser que mude tudo. Né? Mudou tudo, saiu o reitor, saiu todo mundo, todos os médicos, mudou tudo. Sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. Mas, cara, é impressionante como isso funciona. Eu, quando eu fui fazer minha prova de título recente, eu fui bastante enviesado por esse lado. Eu falei, vou estudar as últimas cinco, vou fazer uma tabela, vou fazer uma correlação entre os temas e eu vou imaginar, de acordo com a correlação que eu fiz, que quais temas vão cair. Cara, foi diferente. 40% da prova, exatamente igual. Na hora que eu vi as questões, eu falei, opa, isso aqui caiu em 2015, caiu em 2017, 2020. Você vai lá e aponta. Cara, é isso. Por incrível que pareça, é isso. Então, é mais fácil de sistematizar a primeira fase. Quando eu fui fazer a prova em 2016, cara, eu tinha estudado todas as provas anteriores. Então, eu fui, eu não sei se eu era, eu tava arrogante porque eu batia no peito e achava que eu sabia muito, ou eu era muito ignorante, no sentido, poxa, pode vir coisas muito difíceis e eu acho que eu sei tudo. Eu só sei que, cara, eu tava muito confiante. Então, a confiança, ela pode ajudar, como pode atrapalhar. No meu caso, por sorte, ela me ajudou e ajudou muito, cara. Mas eu vi pessoas, especialmente na segunda fase, que elas elas foram confi... Elas foram, assim, neutras no primeiro dia. Aí ela foi, arrebentou no primeiro dia, Confiança foi lá para cima, segundo dia, a pessoa foi super mal, cara. Então, isso é um ponto também extremamente importante, que você tem que ter confiança, achar que você pode fazer uma excelente prova, no entanto, se você se sentir muito confiante e a partir disso você começar a pular as etapas, é, você acaba também tendo uma grande chance de se dar mal. E essa pessoa, por exemplo, super estudioso, fez uma excelente primeiro dia, segundo dia, caiu nessa armadilha, e foi reprovado, cara. Então isso acontece. É uma coisa que a gente pode de alguma forma antecipar. Hoje a gente fala muito para os alunos. Fala para os alunos, para os amigos. Pessoal, toma cuidado com isso. Essa é uma armadilha muito perigosa. Foi muito bem na primeira, segunda estação, a terceira é zero, você, você não tem nada. Você acha que você está arrebentando? Abaixa a bola que você começou com zero, né? Faz os seus dez pontos, depois que você fizer os seus dez pontos garantia, aí você pode bater no peito, falar que você é bom, mas antes disso, esquece, né? vai lá. É isso faz mesmo, Cauê. Eu.
0: eu acho que assim, é uma questão de pés no chão, né? A autoconfiança, o tanto pode ajudar quanto pode ser prejudicial né, nessa questão da prova. Então tem que ter pés no chão. Acho que a tranquilidade... Eu acho que a principal complicação, digamos assim, é você manter a tranquilidade quando você está fazendo a prova. É manter a tranquilidade, ter paciência, é, saber lidar ali com a situação. Acho que para muita gente isso pode atrapalhar no momento da prova. Conhecimento, tipo às vezes você pode chegar com um conhecimento... Com a bagagem, sabe, grande. Mas o conhecimento, para ele ser colocado para fora, não exige outras coisas, sabe? Eu acho que essa é a questão.
1: Exato, exato. É. Tem toda a razão. Concordo contigo, cara. É, em relação à segunda fase, Kaique, como que foi, cara? O você, que, que você acha que teve mais dificuldade na segunda fase?
0: Cara, para a segunda fase, Kaique, é, em relação à dificuldade... Eu acho que assim, a questão de ter a estrutura da prova. Quando eu iniciei, eu teria que fazer a minha estrutura de prova, sabe? Porque primeira fase, a gente também tem que conhecer a prova, a estrutura da prova, como ela funciona. Para a segunda também é essencial, só que ela é um pouco diferente, que já entra já no modo mais da comunicação, né? Então, a questão de você fazer a estrutura da prova. Eu acho que no início foi o foi o que eu mais tive dificuldade. Foi até o ponto que eu falei agora pouco. No início eu sentia que eu não tinha uma estrutura legal. Quando eu colocava para treinar, parecia que eu não conseguia colocar para fora aquilo que eu precisava em relação à estrutura da prova, sabe? Aí faltava tempo, tipo, sobrava. Eu tinha 10 minutos lá da estação. Ia treinar com amigos. Aí faltava, tipo. Faltando uns três minutos para terminar a estação, eu já não conseguia falar mais nada, já não conseguia mais colocar algo na estação. Eu ficava me sentindo no início assim, pô preciso melhorar, preciso melhorar essa questão e tal. E aí, no final, eu acho que também teve outra dificuldade, que já era lidar com os dez minutos, sabe? Às vezes eu acabava extrapolando, se prendia demais, entendeu? Então, é, os ajustes... Eu falo assim, que porque essa prova é uma prova que eu vejo assim, você tem que ter uma estratégia para você fazer ela. Você tem que conhecer a estrutura dela, ter uma estratégia e, principalmente, seguir essa estratégia. Então, acho que, no final, a dificuldade maior era é fazer os ajustes, sabe? Para poder executar da melhor maneira dentro desses 10 minutos, lá que a gente sabe que é o dia da prova, cada estação, né?
1: Sim. E isso, isso é engraçado, cara, porque... É... Você vê que hoje em dia, os bancos de questões, eles se tornaram extremamente famosos, né? É, é um modelo de... é um formato de estudo que funciona para a prova de múltipla escolha Fato. Cara, se você ficar estudando 50 questões por dia da, de questões da USP ou questões irmãs, que são muito parecidas, se você não passar no primeiro ano, no segundo ano, muito provavelmente você vai passar, cara. Porque você ficou lá durante 720 dias estudando aquelas questões, né? Então, cara, funciona. Agora, necessariamente você aprendeu? Não necessariamente, né? Então, uma coisa é metodologia, outra coisa é se realmente aquilo lá é, é o ideal, né? É o ideal para a prova? Muito provavelmente, sim. No entanto, para você, como médico, talvez não seja, né? Porque é diferente, né? Uma coisa é fazer prova, outra coisa é atender o paciente. E a segunda fase é já tem esse contexto, né, de você realmente ter que atender um paciente, de você como você vai exportar, poxa, eu vou solicitar o paciente para poder fazer o exame físico, eu posso fazer o exame físico no senhor, posso, depois você vai fazer a higienização, depois você vai posicionar o paciente, você não vai simplesmente sair fazendo exame físico no paciente. E no seu dia a dia isso é muito fácil, né, cara? Você fala, não, imagina, né? O senhor José está aqui na minha frente, eu claro que eu vou pedir para isso, José, eu posso fazer o exame físico no senhor? Posso, José? Tô lavando aqui minhas mãos, estou secando, não vou fazer exame físico no senhor com as mãos, com as mãos molhadas. Seu José, deita aqui na maca, por gentileza, tira a camiseta do senhor que eu vou examinar o pulmão do senhor, né? Fazer uma inspeção, palpação, percussão e ausculta. Então, assim, no dia a dia, cara, isso acaba sendo muito fácil. Você não deixa de fazer esse passo a passo. Só que é tudo muito dinâmico. E aí eu vejo que para a segunda fase, cara, pessoas muito boas, que têm uma baita teoria, acertou 90% na primeira fase, não, muitas vezes não consegue falar isso Porque Acaba tendo essa dificuldade Por não conhecer o modelo da prova
0: né? Isso é algo interessante Eu posso relatar minha experiência também Em relação à primeira vez que eu fiz a prova prática é, Eu não fiz um curso preparatório Eu não conhecia a estrutura da prova Só o básico mesmo assim pelo que eu via no YouTube, conversando com colegas. Não treinei com ninguém, Cauê. Cheguei lá na hora da prova. Por incrível que pareça, eu acertei todos os diagnósticos. Todos os diagnósticos. Mas a minha maneira de conduzir a prova foi o que não me fez aprovar. Então, além dessa questão de comunicação, que ela é muito difícil, para muitos, por exemplo, para mim não é o difícil. Para mim, a maior questão foi conhecer a estrutura da prova, sabe? Eu acho que tem muita gente que ela, ela até tem a questão da comunicação, tem até o conhecimento, mas ela não conhece a estrutura da prova e ela pode ser surpreendida. E já tem outras pessoas que a gente sabe que tem a questão, é introvertido, né? Tem problemas com essa questão de comunicação, né? E acaba sendo também uma dificuldade, né? É, eu penso dessa forma. Legal,
1: legal. É muito legal a gente fazer um recorte em cima disso, cara, porque o médico em si ele é preparado para fazer diagnóstico e é, dar conduta. Pode ser uma conduta farmacológica ou não farmacológica. Então, a maioria das universidades médicas acaba, né? em algum momento, se fecha nisso. Né? Você tem lá ah, os ciclos de clínica, os ciclos de cirurgia, você faz seu exame físico e em um determinado momento o exame físico acabou, cara. Você já deveria ter aprendido isso. Se você não aprendeu, se vira. Vai atrás e vai aprender. Você já já ensinamos isso para você. Agora você precisa fazer diagnóstico e precisa saber a conduta. Então, acho que o médico ele fica muito enviesado nesse sentido, né? Qual que é a minha obrigação? Exatamente. Eu tenho que saber o diagnóstico do paciente e eu tenho que dar a medicação correta. Vai ser eu que vou fazer? Não. Vai ser a equipe da enfermagem que vai medicar o paciente. Mas eu tenho que fazer o diagnóstico e a conduta. E uh, se a gente não se atentar, a gente leva isso para a prova. E foi o exemplo que você deu, cara Pô, Acertei todos os diagnósticos e nem por isso Eu fiz uma excelente prova Então muita gente vai com esse viés fala, Nossa, na faculdade eu sempre fazia diagnóstico Sempre dava conduta O professor sempre me chamou de melhor aluno Aí você vai para a prova E não passa na prova Então acho que é legal a gente fazer um recorte em cima disso E tirar um pouquinho essa uh, Essa característica, né? A prova do INEP não é isso Não é fazer diagnóstico e dar conduta
0: não, é outra coisa que também que atrapalha muitas pessoas durante essa, durante a prova, até mesmo durante a preparação, você percebe no início, né, você fica muito preso a querer chegar ao diagnóstico de uma maneira, às vezes está ali, tem que fazer o, o checklist, mas você já está pensando no diagnóstico e fica preso ao diagnóstico e acaba esquecendo outros pontos que são relevantes e importantes à prova. É, eu, eu, eu notei muito isso quando eu iniciei a preparação para a segunda fase. O quanto eu me prendia a chegar ao diagnóstico e perdia. É, perdia. É, é, tipo, eu perdia ali parte do checklist, entendeu? Por se atentar mais a, a, a chegar ao diagnóstico, né? Então, eu vejo assim: tem essa questão também. A questão é, da preparação, eu acho que ela é muito importante para essa segunda fase. Por exemplo, algo que me ajudou muito foi conversar e treinar com outras pessoas a respeito da prova. Por exemplo, a segunda fase, ela é uma fase que nem a gente está trabalhando aqui, tem muita questão de comunicação. Então, você já estar tá treinando, conversando com outras pessoas é como se fosse um quebra-gelo para aquilo que você vai enfrentar mais adiante, né? Então, eu vejo que é muito importante essa questão. É muito importante você estar ali treinando, conversando é, sobre a prova também. Você conhecer a prova, porque a gente, quem fez o MEDZD, né, sabe que a prova, ela veio mudando durante os anos. Então, você, Ou seja, ela vem em mudanças, né? Por exemplo, lá na prova, é, eu perdi ponto por não perguntar a idade do paciente, estado civil, entendeu? Coisas que, tipo assim, às vezes ali no dia a dia, você está conversando com o paciente, já vem no sistema pronto quando atendia, já vem o nome do paciente, a idade, né? É, questão de marcar retorno. Pensou de lavar as mãos, higienizar as mãos que cobrava na prova, e isso eu não tava atento para a primeira vez que eu fiz a prova. Eu deixei de pontuar muita coisa assim, besta mesmo, Calmeira. Então eu acho que é muito importante você estar é, tá se comunicando, é, estudar a prova, as provas anteriores, entendeu? Tá, para ter o conhecimento, para chegar lá na hora e não ser ser surpreendido. né? Sim, sim.
1: Eu, eu, sim, eu concordo muito. Eu, eu gosto muito da... Realmente, de, de, você tem que saber conhecer a prova anterior, cara independente do que você for fazer. Você não pode delegar, né? que nem o André coloca. Assim, o edital é uma coisa que é obrigatório o candidato ler. Né? Não adianta, pode ser o melhor médico do mundo, fazer um, um resumo do edital, mas não. Tipo, é, é só a prova, né? a prova que você está esperando um ano para fazer, seis meses. Então, sua obrigação, você ler o edital, fazer uma boa interpretação dele... Isso você não pode delegar. Tem coisa que a gente não pode delegar, cara. Simples assim. Não só na prova, mas na vida também. Né? Então, eu acho que fazer a leitura do edital, a gente tem que saber o edital de ponta a ponta. Senão chega na fila lá, alguém fala assim, ah, mas não podia, um jaleco branco que nem o seu. Você fala, nossa, será? Será que não pode? Cara, você não lê o edital, você não sabe a regra do jogo, você fica à mercê do que as pessoas falam. Se você lê o edital, você fala assim, ah, não, você pode usar jaleco amarelo, laranja, cinza, roxo, que não tem problema nenhum. A pessoa fala, fala, é mesmo? Nossa, mas o edital que eu li, não, o edital que eu li podia. Ok, você se sente mais. Olha a confiança que você ganha, cara, é totalmente diferente. Então, a gente tem que saber as regras, o edital é uma das regras, a prova é uma das regras. Então, assim, não dá para ir para a prova sem ter estudado, no mínimo, as últimas quatro provas, cara. Então, assim, sinceramente, a pessoa que não estuda a prova do INEP, ela não merece passar, cara. Porque ela tem que estudar, é a obrigação dela, né? Você tá indo fazer uma prova, é a mesma coisa que você vai atender o seu paciente e você não tá nem aí pra ele, cara. Você sabe que o seu paciente tem uma doença já de base, só assim, nunca ouvi falar de doença de BC, só que você vai atender o seu paciente com doença de BC daqui 48 horas. Pô, estuda BC, cara, é sua obrigação, né? Então, é, tem coisa que a gente não pode delegar, né? A gente, em alguns momentos, tem que ser um pouco mais duro e é pro bem, né? Pro bem do médico, é pro bem da pessoa. Acho que faz todo sentido isso. Em relação à prova, cara, é, o que, que você identificou que você teve dificuldade? Você fala assim, poxa, isso daqui faltou. Teve algum ponto ali que você falou, poxa, esse daqui eu podia ter preparado melhor.
0: A gente entra nessa, nessa questão anterior, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer a prova, eu não, não tinha me preparado, então eu fui surpreendido. A minha mãe, por exemplo, eu cheguei a comentar com a minha mãe, com meu pai, eu falei, pai, mãe, eu acho que eu não vou fazer a prova porque eu não estou estudando, não estou preparado. Sabe, como que eu vou entrar no jogo sem saber as regras do jogo? e eu não tô com tempo agora para me preparar eu estava tipo assim num momento assim de muito trabalho né e aí meu pai e mãe falou assim não filho vai lá faz para você ver como é essa prova pelo menos conhecer vai lá e faz então eu me coloquei na situação né então para mim facilitou bastante eu já ter passado pela situação entendeu para já se ligar para certas coisas só que também tem coisas que a gente não sabe então o que me ajudou bastante foi procurar uma ajuda né uma ajuda no caso eu encontrei vocês do MedZed Zd e, e e as dificuldades que eu tinha mais era em relação ao conhecimento da, da prova mesmo do jogo da prova que é como tu disse como que tu vai entrar sem saber as regras como funciona o jogo entendeu? Então, acho que o que fez total diferença para eu sanar essas dificuldades a respeito da prova foi conhecer como rodava o jogo, né? Então, é, sobre dificuldades que eu encontrei durante a preparação, eu acho que foi basicamente isso, Cauê. Foi é, é, essa questão de, de poder é, Conhecer melhor a prova, a questão de saber gerir o tempo, lidar com essa questão do aspecto emocional, né? porque eu já tinha passado pela prova a primeira vez e eu sabia que tinha um aspecto emocional de estresse, nervosismo, e isso a gente sabe que acaba influindo, atrapalhando lá na hora da prova, que é a hora que a gente vai executar, que tem que colocar tudo para fora aquilo que a gente sabe. Então, é, essas foram as maiores dificuldades. Eu já sabia como funcionava o jogo, mas pela, pelo fato da primeira vez eu ter chegado lá sem ter conhecimento prévio. Ah, meu amigo, eu falo, eu me coloquei numa situação a frio, porque, pô, tava perdido, né? Então eu vejo que a segunda vez eu já cheguei, igual aquele sentimento que você falou, pô, já, já tinha. Isso todas as provas passadas, já conhecia o jogo, então eu tava naquele nível de confiança que eu tinha certeza que ia dar certo. A minha segunda vez foi, eu fui assim, pô, já não acertei, falei, não, pô, eu já passei pela situação, é, eu já sei quais são as minhas debilidades, né, em relação ao conhecimento de estrutura da prova, é, questão do estresse, que pode ser, que eu possa ter lá no momento da prova e depois eu quero compartilhar né, situa uma situação que aconteceu comigo na prova, mas assim, eu já fui já prevendo já, porque já tinha mais tranquilidade, conhecia como funcionava o jogo, né? E a prova eu acho que é isso, cara, quando você vai se preparar para qualquer prova, é, você tem que primeiramente conhecê-la, da prova, as provas anteriores, conhece como a, ban a, a banca geralmente aborda né, a, a prova, qual é a abordagem da prova, e isso facilita muito, sabe? E eu acho que em resumo foi isso, também as dificuldades que eu encontrei.
1: Beleza, Kaique. A gente tem uma pergunta aqui, cara, eu vou revalidar, é, você que fez a segunda fase, no seu caso, perguntando para você, qual conselho você daria para quando bater aquele desânimo e medo de não passar novamente.
0: Cara, foi como eu comecei já live. Eu acho que pensamento positivo. E é o que eu converso sempre com os meus amigos que estão na luta também para conseguir a aprovação. Falar, gente, a esperança tem que ser a última que morre. Então, desistir não é uma opção. É a gente chegar ao nosso objetivo. Entendeu? Eu sei que bate medo as dúvidas. Eu tive também, pô. Eu fiz a prova, as duas provas duas vezes, né? Então eu tive dúvidas sobre a capacidade da minha capacidade. É, mas, cara, eu acho que a melhor coisa que você faz é não deixar de acreditar no seu potencial. Sentar, tá, ver o que tá faltando, porque você não conseguiu atingir aquele objetivo e ir pra cima, sabe? Eu acho que essa é a questão. Você. Chegar conhecendo que é aquela prova para não ser pego de surpresa. Eu acho que foi isso que, que fez com que eu conseguisse passar é, na primeira fase e na segunda fase, porque eu fiz, as, fiz duas vezes cada fase.
1: Legal, legal. Assim, eu pegando o contexto dos alunos, cara, para você ter uma noção, da nossa turma passada, mais ou menos 60% cara, já tinha feito a, a prova pelo menos uma vez tinha alguns que havia feito a prova já duas vezes. Então, realmente, a gente via ali no início, alunos cara, cabisbaixos, falavam assim, pô, Cauê, fiz duas vezes, se não der agora, ferrou, e agora? Né? Já estudei tudo que eu podia estudar, já fiz as últimas cinco provas, já fiz tudo que eu imaginei, e agora, cara, vai lá, faz um milagre aí, porque eu não consigo mais.
0: Escuta essa, eu estava numa aula aqui com a Pâmela, a Pâmela estava de mentora, se ela escutar aí, ela vai, ela vai ver. Ela vai estar risada, certamente. Ela entrou, eu acho que ela tinha saído de serviço, ela estava até um pouco cansada, ela entrou na live eu já tava com um sorrisão a mil, né? Aí ela falou, me fala um pouco sobre você, se apresenta, primeira vez a gente conhecendo, né? Aí eu comecei a me apresentar e tal, aí ela perguntou, é a primeira vez que você vai fazer a prova? Eu falei, não, é a segunda vez. Aí ela falou, mas por que você tá com esse sorriso? <risos> <risos> aí... Aí eu, ela falou assim, é estranho, porque a maioria que fala que vai fazer a prova pela segunda vez, quando eles entram comigo, é tipo aquela impressão de desânimo, espanto, e você tá bem diferente, eu já gostei de você, super positivo. Ela vai, ela vai lembrar de certamente. Então eu acho que assim, cara, não importa quantas vezes você passa pela situação, se você não for positivo, é, ressignificar rever, entender aquilo que você precisa para chegar no objetivo, as coisas não vai, cara, e tem que ser positivo.
1: Eu, eu queria sua opinião, tá, cara? Uma coisa que eu acho que ajudou muito, a Patrícia ajudou muito nessa parte do controle emocional, eu acho que fazer reflexão, cara. Às vezes, né, é o fato de refletir, falar, caramba, tipo, isso tá, tava aqui, ó, tava no, no meu rosto, só que simplesmente eu não conseguia enxergar isso. E aí, de repente, você vai no num encontro com a psicóloga e fala, caraca, cara, ela, o que ela tá me falando aqui é eu já sei, já ouvi umas 15 vezes, mas só agora que isso daqui entrou, isso aqui é game changing, cara. Isso aqui mudou o jogo, entendeu? Cara, alguma coisa aconteceu, velho, porque, imagina, a gente tinha muita gente que fez, que estava fazendo a prova pela segunda, terceira vez, sabe? E a gente teve um índice de aprovação realmente fantástico, cara. E eu acho que muito devido a isso também. né? Não só da Patrícia, mas por vocês, cara. Por lá trazer uma situação e vocês falam, pô, realmente, identifiquei isso e vou começar a trabalhar em cima disso. O que você acha disso, cara?
0: Cara, é isso, mano. Eu acho que é aquela questão do mindset, né? Você tem que ampliar ele. Por exemplo, eu falei do início do livro de autoajuda. Pô, pra segunda vez que eu fui fazer a prova, falei, não vou entrar desprevenido. Eu vou buscar alguém pra que tenha conhecimento para me ajudar. Fui lá e procurei o Médio ZD, se mediar. Eu já queria já até falar aqui para você, Cauê, que a primeira vez que a gente já entrou em conversa, eu já me senti à vontade. Por quê? Eu sempre escutava os seus podcasts, velho. E nunca tinha falado contigo. Eu... Seguia a tua página, via você, os seus podcasts, entrava lá no Spotify, escutava, eu ia dormir escutando, mano, podcast. Eu acho que eu comecei a viver o Revalida, sabe? Eu acho que essa é a diferença para muita gente que, às vezes, é assim, cara, você quer um objetivo? Você tem que viver aquilo, cara, intensamente, sabe? Então eu falei, pô, eu vou procurar o um Cauê, ó. Eu vou falar com o pessoal do Medizede, porque eu já senti uma confiança já em ti sem mesmo me conhecer, entendeu? Eu falei, eu vou, eu vou conversar com o pessoal do MEDZD para ver se tem como participar da mentoria. E aí, quando você comentou como funcionava a mentoria, que tinha psicólogo acompanhando, entendeu? Que ia ter outros mentores também para poder auxiliar, pessoas que já tiveram a experiência de passar, e pessoas como você, que passou lá em 2016, pessoas que passaram em 2020, 2021. Eu falei, cara, é isso, pô. o que eu preciso é conhecer melhor interar melhor sobre os aspectos dessa prova, a dificuldade e a Patrícia, mano, porra, ela foi essencial, velho, durante a preparação. a a questão da preparação, porque a preparação assim para quem está assistindo aqui não ela não quem fez já sabe, mas quem está assistindo não fez a preparação não é é uma semana, são semanas e toda semana a Patrícia trazia algo novo para nós. E a frase que marcou, né, cara, é aquela, né? Eu posso, eu quero, eu consigo. Então, assim, um aspecto emocional para a segunda fase, é, psicológico, né, eu acho que ele é 60% da prova, entendeu? Esse 60% que não passou lá na, na, na primeira fase que estava repetindo, eu acho que é mais ou menos nesse nível aí, é 60% da prova, entendeu? eu acho que é isso, porque o conhecimento a gente já chegou, que nem eu falei, a gente já chega a com o conhecimento da primeira fase a segunda já envolve outros fatores, que é a comunicação que a gente falou, mas, mas essa questão psicológica, a questão mental e a Patrícia Sim. foi importante nisso, porque ela trouxe aspectos de a gente refletir, aspectos sobre a respiração, aspectos sobre postura, sobre questão de mentalidade, entendeu? medo e né isso, cara? cara, influi muito na prova, mano. Só quem passa por, pela prova prática é essa situação, sabe? O tanto que ajuda.
1: Legal, legal, Kiki. Ó, vou fazer aqui, cara, não vou abrir os números. Eu tenho uma tabela aqui com a nota de todos os alunos, tá, cara? A gente faz, assim, todos os mentores, né? Eles colocam a nota e colocam uma cor. Verde, quando fala, pô, esse cara tá, tá voando. O amarelo, quando, assim, tem chance de voar. E o vermelho, quando a pessoa não tá legal, cara. Você foi numa crescente, cara você vê os seus primeiros quatro checklists você tinha chegado aqui no máximo a quatro, então você foi ali aos poucos. de repente cara, você atravessou assim um no meio você foi para sete, depois foi para cinco e meio, foi para sete e é, cinco e finalizou ali com com sete. Então cara é muito evidente né não é todos os alunos que realmente têm essa crescente, mas aqui no seu caso foi assim cara então isso isso é legal. Que assim, não basta também é, a gente achar que as coisas são simples, você tem que respeitar, você tem que se auto respeitar, cara no, Se você estivesse voando, provavelmente você tinha passado, então assim, poxa, eu tô bem, eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho toda a oportunidade Toda a possibilidade de fazer uma excelente prova, mas assim, calma, né, vamos lá Aí quando você pega um checklist difícil, cara, fala, pô, e agora, né, tirei três, daquele aquele baque, cara, tirei quatro então, querendo ou não, às vezes, cara, às vezes a gente coloca o checklist que realmente até tem um nível um pouquinho acima da prova do Inep Mas é pra realmente dar essa sensação de falar, pô, a prova do Inep tem uma série de circunstâncias Aqui você tá na sua casa, na sua cadeira, no seu quarto, tá de boa Então, querendo ou não, a gente tem que causar um pouquinho mais de incômodo em vocês, cara E foi muito legal que eu vi essa crescente é, aqui nas suas notas, que é um índice, querendo ou não, objetivo Então isso é fato, muito legal, cara
0: cara eu queria falar assim teve um teve um, um, um dia de mentoria que esse dia fez total diferença que foi o dia que o André entrou na mentoria ele trouxe uma estação não vou comentar porque às vezes vão abordar nas próximas no, nas próximas mentorias aí mas é, era uma estação de um grau de dificuldade assim para mim grande que eu não tinha conhecimento e ao término da estação ele começou a avaliar meu desempenho. Ele falou, cara, você sabe até conversar, se comunicar, entendeu? Só tá perdido ainda nessa questão do teu... da forma que você vai trazer o conteúdo, sabe? Então você tem que melhorar esse aspecto, cara. E ele falou assim para mim, vamos corrigir isso. Eu fico à disposição aqui pra corrigir. Até você também... Falou para mim, que faz aí o seu padrão, manda para mim a gente vai dar uma olhada. Mas a conversa com o André naquele dia fez total sentido para mim. E a forma que ele trouxe depois, me mostrando como ele execu executaria aquela estação. Pô, aquilo foi sensacional, mano. Depois daquele dia eu falei: não, caramba, realmente tem muita coisa que eu preciso melhorar. E eu parei para me concentrar nisso. Depois disso eu senti que eu fui só subindo o nível. Eu senti até o final, sabe? E o massa é isso, cara. Porque você vai ter lá na sua prova 10 estações. Pode ser que oito é tranquilo, mas sempre vai ter aquela duas para quebrar tua perna. Então, Sim. nessas mentorias, é, pô, quando eu sentia que eu tava voando, vinha aquela estação difícil, tá ligado? para ficar ah, mais esperto. E, cara, isso é sensacional, mano. Porque é coisas que às vezes falta no dia a dia de quem está se preparando só. Ó. Entendeu? Isso é sacadas de quem já tem um conhecimento maior do que a prova e eu tive essa experiência aí que eu trouxe Que foi bem legal, tipo, nessa situação aí Eu levei pau, eu acho que tinha nem Três, nem eu acho, foi uma nota muito baixa Eu fiquei extremamente desapontado Comigo mesmo, eu falei, pô, eu preciso Melhorar muito e isso me ajudou, cara, eu acho que isso é a Resiliência, eu assim, não, pô, eu, realmente Eu tenho que melhorar, eu posso melhorar, né Cara, isso aí é, é
1: Fundamental, né, por isso que é tão, é tão Importante, assim, a gente bate e Assopra ao mesmo tempo, né, então Calma aí se foi mal, você precisa melhorar, mas vem aqui que a gente vai dar a oportunidade de você melhorar, né? Isso é importante, cara. Isso é importante. Eu acho que é fundamental, né? Porque a gente tem que identificar. Eu adoro, cara, quando alguém pontua pra mim e fala Pô, Cauê, esse aqui tá ruim. É... Pô, tá bom então. Calma aí. Essa pessoa é uma pessoa que é séria? É. Ok. O que ela tá falando faz sentido? Faz. Cara, com certeza, então, tem que no mínimo pensar para poder colocar isso em pauta. Então é, é importante você ter também essa reflexão, falar, poxa, essa pessoa está falando para poder me ajudar, para que eu possa crescer, ou essa pessoa de alguma forma está né, é, colocando ali para baixo? Então a gente está aqui sempre para colocar vocês para cima, né? Esse é o nosso grande objetivo, cara. Então a gente costuma já falar, né a gente já fala o seguinte, as críticas aqui elas são para vocês crescerem, a gente, quer que... a gente depende de vocês, vocês de alguma forma vocês acreditaram na metodologia, vocês vão lá e vão fazer a prova, se vocês não aprovarem, nosso índice de aprovação vai lá para baixo, não é isso que a gente quer, então a gente depende muito de vocês,
0: cara. É isso, Cauê, eu acho que assim, a crítica construtiva ela te ajuda na sua autocrítica, entendeu? E eu acho que isso o Médio deve fazer muito bem, cara. Críticas construtivas. Eu não tenho que reclamar, eu aprendi muito com todos os mentores, sabe? Você, Tabi, eu não vou nem falar nome aí pra não perder, mas, cara, eu acho que você é, lidar com as críticas, né, tanto, eu não falo só no momento da prova, mas na vida, eu acho que é muito importante, cara entendeu? Obviamente que quando é crítica construtiva, né, que é o, é o, é o, é o que a gente estava é, buscando ali no MedZD, eu fui aberto, cara, eu fui aberto para, tipo assim, pô, o que tem para ser cogido tem que ser agora, não pode ser depois, porque depois é a prova, né? Então o momento era, era exatamente esse, é, tipo assim, obviamente tem situações que a gente fica... Em nenhum momento eu me senti mal pela crítica, tá? Deixar bem claro isso, mas tem momentos que a gente fica assim, pô, velho, realmente eu tô muito mal, você fica sentindo bosta, né? Fala, pô, cara, tem que melhorar muito. Tipo, essa do Cauê, eu saí decepcionado comigo mesmo, velho. Falei, pô, cara, sacanagem, pô, não é possível que eu tô tão mal assim, né? Mas, cara, pra poder crescer, mano. E isso foi muito importante, pra eu chegar lá na prova e render o melhor possível e conseguir minha aprovação, que era o objetivo.
1: Cara, eu, eu acho que isso é muito rico, assim. Eu sou um cara muito de time, assim, né? Pra mim, cara, não tem. Pode ser o um cara muito... Bom, a gente gosta de futebol, né, cara? Então, você pega, sei lá, quem? O Benzema. Põe o Benzema no São Paulo pra jogar, cara. Ele, ele não vai continuar sendo o, o melhor jogador do mundo. Não tem jeito, cara. Precisa do time. É verdade.
0: É verdade.
1: Então, quando cara, a gente, de repente você monta um time ali com as peças mais medianas, no entanto todo mundo tá muito afim de fazer a coisa acontecer e todo mundo ali tá muito focado E as coisas funcionam, cara, então eu acho que é, é muito importante isso, é o fato da gente ter uma diversidade, né, médicos, agora a gente tem a Fono, tem a psicóloga, cara, eu acho que isso é bem legal Uh, o André tem um background, eu tenho outro, a Pamela tem outro, a Tabi tem outro, o Diogo tá fazendo a residência de oftalmo dele, tá operando e tá fazendo check de, de cirurgia. Cara, cada um traz ali uh, um pouco da sua experiência. Eu acho que isso que acaba enriquecendo. Pegar, sim, cara, pegar o expert, mas pegar três ou dois, talvez não seria tão rico quando a gente monta um time mais diversificado. Eu, eu por enquanto... Eu acho isso bem bacana, mas claro que a gente precisa de feedback, a gente precisa sempre estar tá melhorando, né, cara? Melhoria é contínua, não tem perfeição, né? As coisas são muito... Quando você acha que está perfeito, não sei se vocês têm essa sensação, cara. Você fala assim, caramba, eu estudei pra caramba, fiz tudo bonitinho, agora tá perfeito. Aí vem e aí o, simplesmente, o, vamos supor, o SUS vai lá a, e lança um novo edital. Você fala, caraca, mas eu sabia tudo, estava tudo perfeito, agora esse novo edital mudou tudo, acabou você já não tá mais na perfeição. E a vida é assim, né, cara? Sempre vai ter alguma coisa nova aparecendo, sempre alguma coisa nova pra gente estar tá aprendendo. Então isso faz parte. A sempre tá correndo atrás ali de ser melhor, mas a perfeição realmente não, infelizmente não existe. E sinceramente claro. eu não acho,
0: não acho que é, é enriquecedor, é enriquecedor você ter pessoas para poder lhe ajudar, cara. Entendeu? E pessoas que que estão no mesmo objetivo ou fazem parte desse objetivo que você quer chegar, entendeu? Pô, cara, eu eu só procurei uma mentoria porque eu tinha certeza que eu ia ter isso, sabe? Eu tinha certeza que eu ia ter pessoas para me ajudar com críticas construtivas, me ajudar a conseguir ter um desempenho melhor, sabe? Então, eu acho que o, o principal para quem quer fazer o revalida é você lidar que você não sabe tudo, entendeu? que você vai passar por momentos em, das quais você vai precisar de correção, voltar a livro, voltar a estudar, melhorar estratégias, entendeu? Eu acho que isso, o METZD, ele traz muito bem. Muito bem. Vocês foram sensacionais, cara, durante essa preparação minha.
1: Legal, legal, Kaique. Mas, cara, de qualquer forma assim parabéns para você para você por você ter essa postura essa postura é uma postura de quem quer aprender de quem está sempre buscando melhorar cara eu assim eu compartilho dessa postura eu acho que é muito legal você, você naquele momento né ninguém é melhor do que ninguém mas naquele momento a gente tinha um conhecimento específico de algo que você estava buscando então consequentemente a gente podia gerar valor para você então, acho que isso é muito bom, cara. Eu também busco conhecimento a partir de outras pessoas, a partir de áudios, pessoas, às vezes, que eu nunca vi na minha vida, mas eu tô ouvindo lá, de alguma forma essa pessoa tá me influenciando. Então, a gente tem que ter, realmente, essa essa postura de, de procurar as coisas de formativa fazer a nossa reflexão, pô, isso aqui realmente é bom? É bom. Então, ok, vou seguir, né? E você aceitou muito, cara. O fato de você ter aceitado, isso é muito bacana e parabéns. Mantenha essa postura daqui pra frente, busque seus mentores em determinadas áreas e segue pessoas boas que com certeza isso vai te ajudar bastante cara e com certeza em um determinado momento você também as pessoas vão se influenciar a partir das suas atitudes provavelmente hoje já tem pessoas que fazem isso no futuro provavelmente vai ter mais ainda então, é isso, né, cara? É uma hora a gente tá olhando para cima, na outra hora a gente tá ajudando de baixo e todo mundo tá subindo, sem subir juntos, com certeza vai ser, mais, vai ser mais produtivo. Uma última pergunta, pra gente poder fechar aqui, cara. A gente sabe que a prova do INEP ela tem temas variados, né? Que nem caiu a RCU, caiu a leishmaniose, especialmente a RCU era um pouquinho fora da caixa ali, realmente não era um foco ali que a gente imaginava para a prova. E além disso, de poder cair diferentes casos clínicos, a gente tem aí uma prova que tem um estresse, né, não tem jeito, você tá lá, 50 minutos de prova, se você fizer, se for muito bem nos 50 minutos, você tem uma grande chance aí no dia seguinte você ir lá e conseguir seu CRM, né, uma nota suficiente, no entanto, se der mal ali, você perde seu semestre, pelo menos. Então, esse estresse não tem jeito, né? É, em relação ao fator emocional, cara, você já falou, né? Só queria pontuar aqui. Você acha que o emocional, se for fazer uma comparação com o conhecimento técnico, cara,
0: quantos por cento você daria aí pro, pro emocional? Que nem eu falei, eu daria 60% da prova, ou no mínimo a metade da prova. É... Eu vou contar, partilhar uma experiência, na verdade duas, que eu acho que é interessante eu trazer aqui para o pessoal. É, a primeira experiência foi a, a questão de eu ir fazer a prova. Eu tinha um amigo em comum, que a gente já se conhecia, estudamos junto, partilhando de momentos juntos, e aí a gente ficou no mesmo hotel, e no mesmo quarto, dividimos o quarto e esse meu amigo pô ele tem um super conhecimento cara aquele cara que estuda para valer mesmo é, tinha uma bagagem grande já ele já tinha passado até na prova da Unirg recentemente de revalidação na prova é, na na prova objetiva né e só que ele tinha um aspecto que pesava muito que era o emocional cara no dia que a gente no dia anterior da prova ele, a gente, eu cheguei no dia anterior, ele também, é, ele tava muito ansioso, ele falou, não, cara, tem alguns temas que eu não revi, que eu preciso ver, eu falei, cara, eu acho que o que já tinha para estudar, a gente já estudou, eu, não é possível que pelo menos de 10 temas, 8, a gente não vai saber, vai chegar lá e vai saber, e ele, não, cara, eu tenho um tema assim, tal, tal, vamos estudar, eu até comecei com ele ali, dar uma Dá uma pincelada nesses sistemas, entendeu? E aí, foi ficando tarde, eu falei, cara, é o seguinte, mano, eu vou dormir. E a nossa prova, ela começava pela tarde no outro dia. Eu falei, eu vou dormir. Amanhã cedo a gente acorda. Falei, mano, eu vou ficar aqui, vou estudar aqui mais um pouco aqui. E eu deitei e dormi, cara. Eu percebi que ele ficou mais tempo lá, sabe, vendo. No dia da prova, ele mora, a gente fez a prova, eu fiz a prova em Goiânia. Oh, perdão, em Brasília e ele é de Goiânia hum, no dia da prova, Cauê ele tinha, ido fazer, ele tinha ido pra Brasília de carro que é próximo a gente tava indo a prova ele tava bem agitado bem... eu via que ele tava bem nervoso e a gente tava indo a prova e ele quase bateu o carro velho. ele quase bateu o carro eu falei, mano, tá tudo bem, cara se quiser eu posso dirigir entendeu? você para o carro aí, eu dirijo eu acho que Talvez você tá um pouco estressado, tá um pouco nervoso aí. Já tava preocupado até com a minha, com a minha questão, né? Então eu acho que é assim, cara. É muito importante, velho, você já vir preparado, sabendo o que você vai enfrentar na prova. Sabe? E o mais engraçado é que ele tinha feito já a primeira fase também, como eu. Ele já deveria saber. Mas, é, o aspecto emocional dele tava pesando. Aí o que aconteceu, Cauê? Chegamos lá na prova, graças a Deus, tudo certo. Saímos da prova, fomos, é, acabou a prova, é, eu esperei ele lá, ele chegou lá e eu falei, e aí cara, como é que foi? Puta cara, eu fui bom pra caramba, não sei o que, você tinha razão cara, era pra gente ter dormido cedo, né velho, e isso aí me atrapalhou, porque eu vim fazer a prova cansada, emocional, e aí, o cara já começa... A... E aí enfim, chegamos no hotel e ele falou cara, vamos dormir cedo hoje ele já tomou estúdio, eu falei, não, é isso que nós vamos fazer cara, vamos dormir tal. e eu estava naquele pico de ansiedade tipo assim, aquele pico de ansiedade sabe, adrenalina em alta, eu falei, cara eu vou dormir cedo, mas antes eu vou pegar uma bike, porque a gente saiu da prova por volta de umas quatro horas, fui dar uma pedalada sabe, ali no, na, na parte central de, de Brasília dei uma alongada ali, voltei pro hotel, deitei e dormi, beleza no outro dia, a prova... Cara, o primeiro dia é sempre um pouco mais tenso, né? É aquele quebra-gelo. Então, vamos lá. E aí, cheguei no hotel, né, cara? Dormi cedo e o, o segundo dia a prova rendeu, mano. Foi um, foi um dia muito legal mesmo. Na hora que terminou a prova, eu fui conversar com esse meu amigo. Ele pegou e falou assim, cara, se eu tivesse dormido ontem, tinha sido sensacional a prova. E mas ao mesmo tempo aquele pensamento dele pô cara, não deu certo, não deu certo em resumo, faltou meio ponto para esse colega passar eu acho que o aspecto emocional fez total diferença para ele não ter conseguido o objetivo dele e eu conversei com ele sobre isso lá, ele já já ele já ele tinha na cabeça dele que ele não ia passar eu falei, não cara, eu acho que a esperança é a última que mostra, o jogo acaba quando termina mas é o seguinte, você tem que ver essa questão do aspecto emocional né
1: então é isso, o Kaique passou uma baita de uma história aqui, contou as experiências dele, eu acho que foi muito, muito legal, então muito obrigado, o Kaique é, é um menino super inteligente, foi aprovado na prova, contou várias histórias muito legais nessa live.